0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。我们上次讲到了美国人夺取马金岛的战斗，这是塔拉瓦战役的一部分。当然啦，马金岛这边和同时期的塔拉瓦那边那个激烈程度啊，就完全不一样。马金岛这边相对还是比较容易的，塔拉瓦那边才是重头戏呢。企业号一直都在马金岛这边参战啊！日本人派了轰炸机来对美国人的舰队进行空袭，都是周围的护航舰艇负责防空火力。尽管企业号上的高炮啊都有雷达辅助瞄准装置，而且呢炮手也都在高炮的炮位上严阵以待，但是他们却一炮都没发。说白了，还是因为夜战的效率太低了。你夜里面，哪怕有个大月亮，你眼睛再好啊，它也不如白天方便。这个日本人根本就看不见下边黑咕隆咚的海面到底几艘军舰，毕竟这是个月黑风高的夜晚。周围的驱逐舰、巡洋舰的防空火力呼啦啦了一个平平方方一顿打，那火光特明显。日本轰炸机就被他们给吸引了注意力，他们根本就没看见中间还有个企业号呢，所以企业号相对还是安全的。日本人白天不敢来，一般呢都是夜里发动空袭。美国人老是这样被动应付，他也不是个办法。日本海军呢非常注重夜战训练，当年甲午海战他们就曾经组织鱼雷艇夜袭威海卫嘛。所以呢，他们在这方面下了很多功夫。美国人在这方面他不如日本人，但是美国人电子技术更强啊。复仇者号鱼雷攻击机的机身宽大，它有一个内置弹仓，所以这种飞机。即便是挂了个大号鱼雷，它气动外形也没什么改变，这就是内置弹仓的优势。而且呢，这个复仇者还具备俯冲轰炸的功能，它挂炸弹也没问题。正因为它机身比较宽大，所以它可以装下麻省理工学院研发的真空管雷达装置。所以啊，在大西洋战场，美国人就利用这种安装了雷达装置的复仇者鱼雷机来搜寻德国潜艇。你德国潜艇只要敢浮出水面，或者是你把那个通气管伸出水面，就会引起雷达回波，就能被他看见。雷达这个东西可是个日本人没有的好东西啊！当然，日本人不能说对雷达没有研究，但是当时日本人的水平比较差，他没有办法和美国人相比。所以啊，企业号上的一些飞行员就开始想办法了，那就是由携带雷达的复仇者和其他飞机组成个小组。啊，由复仇者上的雷达监视远方的敌机，而且呢，要引导自己这边的战斗机对敌人进行拦截。也就是说，这个复仇者就起到了现代预警机的作用。当然了，当时还没有预警机这个词儿呢，也没这概念。雷达引导海军舰载机作战还是在雏形阶段，所以这次呢，只是一个小试验而已。企业号上的王牌飞行员奥尔黑啊，他还主动请缨要参加这次行动。后边呢有一架复仇者鱼雷机，就带着雷达操纵专家。前面呢是三架地狱猫，负责听从指挥拦截日本的伊式陆攻击机群。当然呢，这次小试验派出来的飞机也不多，而且呢这个雷达操纵非常的麻烦啊，它不像现在那个雷达都比较智能化。这个雷达和地狱猫之间的相互配合也没那么熟练。你用什么方式把发现的目标告诉前方的飞机呢？对吧？这个还是要磨合的。即便他们有点手忙脚乱，但是这套雷达装置还真的是很管用。他们很快就发现了日本的轰炸机群，三架地狱猫迎着敌人就上去了。美国人是打掉了一架又一架日本轰炸机，但是奥尔黑的座机呢也被打中了。所以他再也没能回来啊！这个企业号上的飞行员还是挺可惜的啊，只是带头大哥呀，好厉害的！但是这回成了劣势了。尽管美国人也付出了代价，但是日本人的这次轰炸行动已经彻底失败了。也就是说，美国的企业号在面对敌人夜袭的时候，他们终于有了应对的办法。到了二战后期啊，那企业号的舰载机甚至就专门干夜里的活这也就成了他们的专长。不过这都是后话了。反正呢，航空母舰舰载机的能力正在一点一点的被发掘出来。美国人对新技术的应用和理解还是非常非常厉害的。总之呢，塔拉瓦战役这个马金岛这边呢还是相对顺利的，毕竟岛上没几个日本人。但是塔拉瓦那边就不一样了。塔拉瓦是在马金岛以南的185公里，上边有 4,000 多日本兵，而且呢，他们还是日本海军陆战队的精锐。美国负责打头阵的就是这个陆战二师，这个师曾经参与过瓜岛战役。美国人还是先出动航空兵对岛上一顿狂轰滥炸，战列舰上的大口径舰炮啊也开始对小岛上进行攻击，那一顿炮轰了、啊。但是这炮打的实在是不太准。战列舰上呢也有弹射器，他们起飞了水上飞机对舰炮进行校射，但是炮弹产生的爆炸烟尘呢又阻挡了视线。打得准不准，实在是看不太清楚。而且呢，这些烟尘还阻碍了航空兵的袭击，所以这一顿炮的效果并不是太好。但是战列舰不管怎么多啊，先轰了再说。一共发射了 3,000 多发炮弹。这塔拉瓦群岛的面积又不大，一个小岛啊，才巴掌大点最主要的那个比托岛，几乎是每平方米都承受了一吨的炮弹攻击。你可见这个岛才多大点战列舰在前面炮击，那扫雷艇也没闲着，它必须清扫水雷，开辟出一条通道。这环礁嘛，它顾名思义，它是个环呐、啊，但是它某些部分缺失了啊，这个岛变矮了，泡在水下，这就形成了个缺口。这个塔拉瓦环礁形状像个钩子，日本人在关键部位布设了大量水雷，一不扫干净，那军舰就进不去。好，下一步呢就是陆战队乘坐着登陆艇冲向海滩，但是在日本人的炮火之下，啊、呃，这不太顺利，哎，风向也不太对，士兵呢也不熟练，这登陆艇速度又太慢，等等一系列因素，反正造成的损失很大。即便是冲上了海滩，也被堵在海滩上。这时间一拖，这海水一退潮，这麻烦就来了。好多登陆艇和补给物资的船呢，都被卡在珊瑚礁上。进进不得，退退不得。你要下来，还得等到下一次涨潮才能脱困。你要不说美国人他初学乍练呢，他各种配合都不到位。所以呢，塔拉瓦的登陆行动啊，本来是牛刀杀鸡呀、啊，现在反而变成了一场血战了。美国人从11月20号一直打到24号，那叫一个惨呐、啊！等到史密斯少将登上塔拉瓦环礁，他都被眼前的景象吓了一跳。哎呀，天哪！这是日本人防御最完备的岛屿之一呀、啊，所以美国人才费了这么大功夫都啃不动。后来呢，这史密斯就让人在被炮火削秃的那椰子树上竖了两面国旗，一面呢美国星条旗，一面呢是英国米字旗。那么吉尔伯特群岛这块呢本来就是英国地盘这代表美国人彻底把这岛拿下来了，这都竖国旗了嘛。到了11月27号，尼米兹就亲自到了塔拉瓦环礁，为立功的将士们授勋。岛上好多日军工事都是完整的，美国人都做了详细记录，拍了大量照片，他拿回去好好研究研究啊！因为一个岛一个岛的打呀，这才是开始，后边硬仗恶仗还多着呢。你再看日本人这边，日本人他还不如美国人呢。古贺风一他们就没能判断出美国人的主要作战意图。他们先后组织了三支舰艇编队，想要支援。比如说啊，第一支舰队是四艘重巡洋舰、一艘轻巡洋舰和七艘驱逐舰组成的支援编队出海迎击。第二个编队呢，就是两艘驱逐舰、两艘运输舰组成的补给编队送弹药。第三个编队呢，是三艘巡洋舰和两艘驱逐舰组成那个输送编队，输送陆军甲支队登陆实施反击。但是。正在日本人频繁调兵遣将，这张口就传来了马金岛失守的消息，这塔拉瓦岛也守不住了。那等你舰队赶到，那黄瓜菜都凉了。所以呢，古贺丰一一看，哎呀，这样的行动已经没有任何意义了，就取消行动了，大家都别去了。所以正因为他们的错误，这个塔拉瓦环礁防守再严密，他也是被动挨打，他是根本就守不住的。调动水面舰艇来不及，那就只有靠航空兵和潜艇了。马绍尔群岛那个大飞机只剩下四架，根本就不够用。他们仅仅是击伤了独立号航空母舰，潜艇作战呢也是损失惨重，九艘潜艇被美国人击沉了六艘，伤了三艘。他们觉得美国舰队那么密集，应该好打，应该战果丰厚。哪知道人家反潜力量也强，去了就是他们找打，他们被人打得很惨。潜艇部队的唯一成果。就是击沉了一艘护航航空母舰，这还不够本儿呢，这都亏大发了。所以日本人干瞪眼没办法，他们只能收缩兵力，固守下一道防线了。美国人呢，事后他们也在总结经验教训，要检讨人员和装备上的不足。整个战役呢，美军总共阵亡失踪 1,771 人，负伤 2,243 人。吉尔伯特群岛的日军一共是 6,400 人的守备部队，除了251人被俘，全部被歼，也就是剩下全是死的。这个计划呢，不可谓不周详，美军的准备简直是杀鸡用牛刀。但是你怎么打的就这么艰难呢、啊？到了11月30号，特纳向尼米兹提交了塔拉瓦的教训这份报告，除了一些装备上的问题和协调配合上的问题。他们还总结了一个经验，那就是仅仅靠水面舰艇上的几个小时的火力准备是远远不够的。最好啊，咱们占领附近的一个小岛，在岛上布置火炮，这就比海里的军舰更加靠谱了。我们要有一个基本的知识，那就是当时海军的舰炮的准确度是不高的，因为船呢、啊，它并不是一个特别稳固的平台，你一开炮，这船就会晃。再加上风吹啊，什么海浪啊造成的摇晃，这精度就更差了。如果用陀螺仪对炮管的指向进行控制，那么精度还是可以比较高的。但是这种装置出现的稍微晚了一点，现在这场海战它没赶上。搞出这种机械装置的人呢，叫查尔斯·斯塔克·德雷伯，他号称叫惯性导航之父，人家是玩了一辈子的陀螺仪。后来呢，在阿波罗登月的过程中，它还是有重要贡献的。不管怎么说，从海军陆战队的角度来看，如果要攻击的目标附近有个小岛，这个小岛上又没几个敌人，你把它攻下来一点都不费劲。然后呢，你就可以把武器弹药通通拉到这个小岛上，然后呢，用这个岛上架起的陆军火炮对这个主要攻击目标进行攻击。陆军的炮比海军的炮打得准。以这个小岛作为前进基地啊，它干什么事儿都方便。你可千万别小看这个战术哦！日后美国基本都是这么干的。比如说， 1944年的2月2号开始，美国人发动了马绍尔战役。原本够不着马绍尔群岛嘛，现在吉尔伯特群岛拿下来了，距离上它就够了。尼米兹是一眼就看中了马绍尔群岛的那个夸贾林环礁，这片环礁的分布形状呢？不太规则，有点像个猪腰子。环礁一共是97个小岛，中间有个泻湖，这是一个非常好的深水港。日本人在其中两个小岛上建了机场，而且呢，尼米兹发现日本当时正在收缩兵力，这里的兵啊逐渐被抽调走了，所以这是一个非常好的目标。所以尼米兹是力排众议，决定对夸贾林环礁动手。要进攻夸贾林环礁，仔细看看这一串环礁里边，日本人能固守的岛屿其实不多，有些岛屿根本就没人驻守。于是呢，美国人就在夸贾林环礁最南边找到了一个叫做马朱罗岛的小岛，就把各种枪炮弹药全都堆在马朱罗岛，然后呢，从这个岛出发就可以对进攻夸贾林环礁的部队提供支援。而且还可以把这个地方变成个航空基地哦，哎、啊，它这个岛挺平整的，你用推土机推出一个简易机场，它不是件难事儿。剩下的事情就简单了，那补给舰把物资送过来，堆在这儿，然后呢，从马朱罗岛出发向前方提供支援是非常方便的事儿。马朱罗岛本身它也是个珊瑚礁，它的形状呢就有点像耐克那个 logo， 它就是一个勾。中间这个沟里面的那个泻湖啊，就停泊了30多艘美国军舰，外边还有50多艘等着停进来了。这个地方就成了一个非常好的前进基地。原本要在海上进行的各种复杂补给就通通都取消了。就在马朱罗岛搞陆上补给不方便吗？正是因为有了这么一个非常靠前的前进基地，所以美军在发动马绍尔战役的时候，一共阵亡了611十人，伤 2,341 人，失踪260人。但是日本人损失了多少呢？日本人损失了一万一千人，只有358人是被俘的，其他人呢，毫无疑问都死光光了呗。所以这场战役对美国来讲算是吃到甜头了。哎呀，这打得比演习还轻松啊，这伤亡很小啊。日后呢，美国人总是喜欢这么干，乃至后来打冲绳战役，他们还是这么干的。翻开地图，先找了找，哎呦，冲绳岛旁边有个庆良间列岛。OK， 就是他了。先登陆庆良间列岛。这种战术的本质就是你要在前沿找到一个落脚点。一个岛屿永远比船要大，你在岛上的生存成本永远比船上要低得多。岛屿无论如何都比船更加坚固，更容易聚集力量。你再看看美国的地缘战略，其实就是这种战术的放大版。庆良尖列岛是攻击冲绳的跳板，那冲绳何尝又不是攻击日本本土的跳板呢？日本本土又何尝不是威胁亚洲大陆的跳板呢？你再看欧洲那边，英国是不是也是个岛屿哦？它也是这个角色。你大致明白这个关系了吧？那你再仔细看看地图，你再看看美国自己呀、啊，它东西两个海岸光秃秃的，周围什么岛都没有。只是在南方的加勒比海有那么一点岛屿，这就是美国最大的地理优势。它的军舰开向任何大洋，开到任何大陆的岸边，没有任何阻挡。即便如此，美国人还是小心加小心。远在中太平洋的夏威夷，他们也给拿下来了。他们拿下夏威夷的手段，这真的那么光彩吗？不是哦，夏威夷的地理位置太重要了。好了，扯太远了，我们还是扯回来啊。美国攻占吉尔伯特群岛的战役已经是11月底了，也就是说， 1943年基本上也就这么过去了。转过年来，他们就以很小的代价拿下了马绍尔群岛，这是2月份的事儿。也就是在2月份，美国人对日本在南太平洋的老窝克鲁特毛地进行了轰炸，这个地方看来是不安全了。于是呢，呃，古贺风一就只能往后再退一步。联合舰队司令部就转移到了帕劳，但是万万没想到，这消停了还不到一个月，就在三月底，美国人出动了六百架次的轰炸机，对帕劳群岛进行了轮番轰炸。日本停泊在港内的一艘驱逐舰、多艘舰艇以及18艘运输船被炸沉了。古贺丰一是藏在山洞里边才躲过一劫。那堂堂联合舰队司令官呢？那大将啊、哎，你怎么混到这个田地了？你忒丢人了呀！嗯，他不知道啊，丢人的事儿还在后边呢。他说不是发生在他身上啊。看来呢，帕劳这个地方他也不安全了。怎么办呢？那再退一步呗，退到菲律宾棉兰老岛的达沃，在那儿再建立联合舰队司令部。武藏号先走，经过塞班岛去达沃。古贺风一带着司令部的人员乘坐飞机去打我，还是空中走比较快。于是呢，就从塞班岛调了三架水上飞机过来。本来白天没事儿啊，这个美国人也没有来空袭。但是古贺风一的不放心，还是晚上走比较安全。到了晚上九点半，这水上飞机就到了。古贺风一他们就上了橡皮艇，这奔着水上飞机就滑过去了。突然呢，岸上就响起警报声啊！美国人来空袭呀、啊！你瞧这寸劲儿的，这古贺吓得就一哆嗦，手忙脚乱的，连滑了几下就上了飞机。这个油量足不足他也就顾不上了，赶紧走吧，此地不能久留。其实呢，这是虚惊一场。这防空警报啊，是日本那个瞭望哨啊，那草木皆兵了啊，这这误报。但这也显示出日本人的紧张和慌乱呢、啊。鸡蛋呢？它不能放在一个篮子里面，是吧？司令部的参谋人员一部分跟着古贺司令官，一部分呢就跟着佛林凡参谋长，分坐两架水上飞机就起飞了。结果呢，这两架飞机飞出去没多久就遇上台风了。你瞧这倒霉催的，古贺司令官乘坐的一号机没了，就这么不见了，消失了，活不见人，死不见尸，那天知道哪儿去了。茫茫大海啊，这飞机一定是要坠落的。这古鹤会不会为了鲨鱼呢？这就没人知道了。没尸体啊，这比山本还惨一点刚上任一年啊，这个古鹤风衣就步了山本的后尘，俩腿一蹬，神龟那是去了啊。你看这个古鹤领盒饭的过程，那是相当简单，简直没有什么可说的。他就是这么不见了。他的结局非常简单，但是到参谋长福留凡这儿就麻烦多了。他乘坐的二号机啊，在狂风里也像一叶小舟那样晃晃荡荡的就向前飞。他不但和一号机失去了联系，他和总部也失去联系了。他完全不知道自己飞到哪儿了。这架飞机就只能凭着仪表来猜测。好不容易看着下边有个小岛，对比地图才发现，哎呀，自己那个飞机也得偏了160公里。下边呢，这是菲律宾的宿务岛，在菲律宾群岛最南边。眼看着飞机没油了，他就只能在海边迫降了。这都快半夜了，下边是黑灯瞎火的，飞行员啥也看不清楚。他只能根据气压表的读数来判断他们现在的高度，也就是高度表跟气压表是联动的。当时不是刮台风吗？听过我气象学史的都应该知道啊，台风就是热带低压呀，它就是个大型低气压。你得把那个气压表的读数啊做个修正。结果这飞行员他忘了，结果他们那飞机呀、啊，本来想迫降在海面上，结果算错了五十多米的高度，直接就拍在水上面了。那还能好得了吗？傅留凡他们就这么就掉进水里啦，他还来不及取出救生艇，这飞机就炸了。好在这儿呢，离岸边不算太远。那海军都是学过游泳的嘛，傅留凡就气喘吁吁的游着，他回头一看。啊，十几个人只剩下五个了。对面来了一艘船，船上的人就把他们全捞起来了。船上这些村民呢、啊，那真是骂箭头龙二贝，把这帮人就给捆了个结实。原来这帮人是村里的游击队啊，这个福留凡被他们抓了俘虏了。当然，人家也不认识福留凡是谁，他们只知道这是个官儿啊。一方面，游击队的人啊发电报向远在澳大利亚的麦克阿瑟请示啊。你别说，这个游击队还是神通广大。还能找着麦克阿瑟。另一方面呢，日本方面守备队也出动了，一个村子一个村子搜啊，而且呢，还以杀光村民为要挟，逼着游击队放人。游击队这等着麦克阿瑟回电呢，左等不来，右等不来，最后呢，不得不妥协，先把福留凡一行人给放了，交给日本的守备队。刚放走了他们，美国人回电就来了，告诉游击队千万别放，已经派潜艇去接他们了。你瞧这寸劲儿，那已经放了吗？这福留藩参谋长的命是保住了，但是他携带的全套机密情报啊，全泄露了，什么各种作战计划了、密码本的，通通被人家缴获，而且他还撒谎啊，他跟海军的人说自己都销毁了啊。不过海军脸上也不好看呐、啊，堂堂海军中将啊，被人抓了俘虏啊，你别提多丢人了。回到东京以后，好多人都劝他：“这个扶流桑，您得切腹吧，这还体面点最后他死活不肯切腹。你看，最后还是海军高层出来打圆场，说他不算是被俘虏，毕竟对方只是游击队。游击队这个身份嘛，就比较模糊，你算敌军吗？他可以算，也可以不算。如果你把他们当做土匪。啊，这不就不算敌军了吗？这不就从那个战争它变成治安案件了吗？对吧？啊，那大事化小，小事化无，就这么化过去了。但不管怎么说吧，这联合舰队又遭受了一次重创，这司令官又死了。这海军省怎么总是办丧事儿啊？这海军大臣岛田繁太郎看着有点看不起这个古贺丰一他们，你们这是从前线逃跑啊？一边跑还一边死了。哎，真是没什么好说的，反正就没什么好评价吧。那没办法，那司令官死了，你还得再选一个司令官呢。选来选去，还是挑中了横须贺镇守府的长官啊，就是丰田富武海军大将，他接了古贺丰一的班这丰田富武接下来的完全是个烂摊子，后边的麻烦事儿还多着呢。现在呢，美国人准备进行下一步的攻击计划了，他们就把眼光。对准了马里亚纳群岛，我们下回再说。科学声音。